0: 24 Seven Talks. Czyli inspirujące rozmowy na istotne tematy. Razem z naszymi gośćmi poruszamy różnorodne zagadnienia z wielu branż. Omawiamy bieżące wydarzenia i trendy. Komentujemy wybrane kampanie. Mówimy o public relations i public affairs z różnych perspektyw. Zapraszamy na podcast 247 Talks.
1: Cześć Michał. Cześć, cześć, cześć. No to zacznę chyba jak prawdziwy radiowiec. Moim Państwa gościem jest Michał Pisarski, dziennikarz, który pracował m.in. w Onecie, Newsweek Polska. Teraz prowadzi swój kanał na YouTubie, Michał Pisarski Tech, a od końca 2020 roku również podcast Futura, wraz z jakimś nieantyfanem, Parkiem Zawiszą. Czy czy coś pominąłem? Coś jeszcze warto dodać?
0: Nie wiem, czy warto, ale ogólnie miałem bardzo dużo tych przygód, szczególnie około dziennikarskich, więc w sumie pewnie szybciej było powiedzieć, dokąd nie pisałem albo nie próbowałem pisać, ale jakby wszystko, co najważniejsze zawarłeś. Bardzo dziękuję. Brzmi lepiej niż jest w rzeczywistości, a to jest najważniejsze.
1: No Śledzę od jakiegoś czasu twój kanał i, i w sumie to jest tak, że nie wiem, jak cię nazywać. Czy, czy youtuberem, czy twórcą, bo... Zawsze było takie moje pytanie, czy, czy czujesz się bardziej youtuberem, czy twórcą, bo tworzysz dużo, tworzysz różne formaty, no i właśnie, jak wolisz, żeby cię nazywano? Albo w ogóle, jak wolisz, jak, jak rozmawiacie tak w środowisku twórców, czy youtuberów?
0: Wiesz co, teraz skoń, skończyłeś to pytanie tak, że jest na nie troszkę trudniej odpowiedzieć, bo rozmawiamy rzeczywiście częściej o youtuberach, ale ja chyba wolę twórca, jako że po pierwsze za 10 lat, jak będzie coś innego, nie chciałbym być przedstawicielem martwego zawodu, a po drugie i tak jak mówiłeś, robię troszkę też inne rzeczy około, tak jak ten podcast, który jest na YouTubie, ale to też nie jest nasza główna ścieżka dotarcia do ludzi i chciałbym robić wiele innych rzeczy, na które póki co nie mam czasu, no ale to zamykanie się władce YouTuber jest takie troszkę ograniczające. Mimo, że YouTube'a kocham całym sercem i jest to tak specyficzna platforma, że rzeczywiście przenosiny się kiedyś na coś innego, gdzie coś innego miało być główną formą działalności, na pewno będą bardzo ciekawe, trudne i niezależnie od tego, jaką się ma w tej chwili widownie to będzie zaczynanie od zera i błądzenie
1: węgle. A myślisz, że coś za chwilę zastąpi YouTube? No, widzimy bardzo dużą popularność TikToka, krótsze formaty. Zresztą sam YouTube wprowadza formaty short, gdzie, gdzie cały czas gdzieś eksperymentują z tymi rozwiązaniami. Mhm. Myślisz, że będziemy dążyli do tej krótszej formy? Czy, czy, czy jednak ta długa forma kilkunastu, kilku minut zostanie? Więc to wydaje
0: mi się, że to troszkę leci w dwie strony, bo rzeczywiście wśród tej młodzieży, do której my już na, niestety nie należymy, chociaż jak ja oglądam jakieś seriale, zawsze się bardziej identyfikuję z tymi uczniami liceum, którzy chodzą na imprezy, mimo że w tej chwili jesteśmy do nich tak samo blisko, jak do ich rodziców, wśród młodzieży rzeczywiście krótkie formy są coraz bardziej popularne. Natomiast na tym YouTubie, który ma największą widownię wśród grupy powiedzmy 25-34, tak jest na przykład u mnie, filmy są coraz dłuższe. I też rosnąca popularność podcastów pokazuje, że jest też coraz większe zapotrzebowanie na te dłuższe formy. W tej chwili troszkę mam nadzieję, że razem z tym jak ja się starzeję, moja widownia też się będzie starzała i jeszcze się powiedzmy nie znudzi mną tak bardzo, bo ja mam coraz więcej do powiedzenia i moje filmy akurat też z roku na rok robią się coraz dłuższe. I tak jak wszyscy mi kiedyś cenili za to, że potrafię coś zrecenzować w 5 minut, tak teraz nawet jeżeli potrafię, to bardzo często nie chcę, no, Myślę, że do tego wątku jeszcze wrócimy.
1: Tak, tak, wrócimy, ale ja bym się chciał troszeczkę cofnąć, ponieważ trochę mnie to intryguje, jak się zostaje twórcą. To znaczy, co Cię skłoniło do tego, że w ogóle zacząłeś robić te filmy na YouTubie? Wcześniej jakby obserwowałem Cię w Komputer Świecie, tam robiłeś właśnie swoje nagrania wideo. I czy to było właśnie takim impulsem do tego, żeby stwierdziłeś pewnego dnia? A może ktoś Cię w ogóle namówił do tego, że słuchaj Michał, zacznij robić te YouTuby?
0: Wiesz co, to niestety nie jest jakaś piękna historia, chociaż może dzięki temu ktoś też się skusi, mimo że nigdy w życiu nie miał jakiegoś wielkiego zrywu, po którym stwierdził, że jego powołaniem jest nagrywanie głupich filmików na YouTube'a, ale w komputer świecie to zaczęło się tak, że zostałem po prostu siłą wepchnięty przed kamerę, gdy najpierw tam jechaliśmy na jakieś targi branżowe, gdzie siłą rzeczy stawialiśmy na materiały wideo, bo w ten sposób było najłatwiej oddać to, że tam faktycznie jesteśmy, a nie przepisujemy newsy z zagranicznych serwisów. Więc wtedy potrzebowaliśmy dwóch osób, które będą coś tam gadały. Ja byłem jedną z nich, mimo że za bardzo nie chciałem. Później musiałem tam kogoś kilka razy zastąpić przy recenzjach. Też miałem chwilę zwątpienia, bo akurat jestem totalnym bestalenciem, jeżeli chodzi o takie mówienie bez scenariusza, bez przygotowania i ogólnie moje jakieś tam zachowanie przed kamerą. No byłem bardzo spięty na początku. Ale jak zacząłem to robić, chyba najbardziej spodobała mi się społeczność, ten kontakt z widownią, który może na stronach bardziej blogowych też istnieje pod artykułami, natomiast na takich odportalowych, dla jak ja pisałem na jakimś tam Business Insiderze, czy, czy Komputer Świecie tego za bardzo nie było i bardzo mnie pociągała ta właśnie więź pomiędzy twórcą a odbiorcą i ogólnie Mam przez całe życie takie tendencje, że jeżeli zacznę się czymś troszkę mocniej interesować, to muszę w to wejść na maksa, więc jeżeli też obserwowałem, jak koledzy z Komputer Świata nagrywali mnie, później montowali moje filmy, to bardzo chciałem nauczyć się robić to samodzielnie. I ten kanał, który sam założyłem, miał być dla mnie takim właśnie polem na początku, żeby się troszkę pobawić, żeby spróbować się robić wszystko samemu, ale szczerze mówiąc, bo pamiętam, jakie sobie zakładałem cele, Myślałem, że może nieźle mi to pójdzie, ale zakładałem, że zatrzymam się ze powiedzmy dwa poziomy niżej, jeżeli chodzi o jakąś tam widownię i popularność, a to, że wyszło, to chyba trochę, no było trochę szczęścia na pewnym przypadku, no jak to jest zawsze w przypadku YouTube'a, tak?
1: No jakby ja Cię obserwuję od samego początku i pamiętam Twoje początki. Później przez jakiś czas rozmawialiśmy, nowy algorytm YouTube'a trochę jakby hamował rozwój, ale teraz masz blisko 100 tysięcy subskrybentów, ponad 10 milionów wyświetleń. No chyba można być zadowolony z takiego wyniku. Tak, jestem bardzo zadowolony,
0: chociaż zawsze mnie troszkę bolą te subskrypcje, bo chyba nie znam przynajmniej żadnego twórcy technologicznego, który zacząłby nagrywać filmy, po mnie, to znaczy później niż ja, a subskrypcje ogólnie na YouTube stały się taką dosyć martwą funkcją, to znaczy funkcją, z której mało kto korzysta, bo ma taką potrzebę i funkcją, która nie jest prawie nikomu potrzebna, oprócz twórców, którzy sobie zbierają te subskrypcje, żeby poczuć się lepiej sami ze sobą, no i reklamodawcy też ciągle jednak patrzą na te subskrypcje. W tej chwili na moim kanale wejścia przez kartę subskrypcję to jest chyba około 4% wszystkich wyświetleń, czyli totalny margines, Kiedyś ludzie rzeczywiście eksplorowali sobie te swoje subskrypcje, ja wciąż to robię, no ale w tej chwili te algorytmy działają w ten sposób, że odbiorcy automatycznie zakładają, że jeżeli wychodzi coś, co ich zainteresuje, czy jeżeli twórca, którego regularnie oglądają, coś wypuści, to oni to po prostu zobaczą na stronie głównej, a ta subskrypcja nie jest im do, do niczego potrzebna. Więc to zbieranie subskrypcji jest teraz troszkę trudniejsze, ale jeżeli chodzi o same wyświetlenie, odbiór moich filmów to jest tak jak, może nie zawsze, ale tak jak od dłuższego czasu, Marzyłem. Przepraszam w ogóle, że ten taki wielki monolog robię, ale tutaj jest dygresja za dygresją, wątek za wątkiem, bo miałem właśnie taki moment w zeszłym roku, kiedy zaczęła się pandemia i kiedy siłą rzeczy nie mogłem za bardzo wychodzić na zewnątrz, nagrywać przebitek. Kiedyś mi też bardzo zależało, żeby te filmy były atrakcyjne wizualnie, bo się interesowałem i wciąż się interesuję samą technologią nagrywania wideo i samą jakąś taką, no powiedzmy, konstrukcją scen i całym tym zapleczem wizualnym i było to dla mnie bardzo ważne. W zeszłym roku musiało to dla mnie przestać być ważne, bo po prostu nie miałem jak tego robić. Nie miałem też swojego studia, moje mieszkanie się wybitnie nie nadaje do nagrywania. Jest małe i po prostu nawet jeżeli coś wygląda ładnie w rzeczywistości, to prawdopodobnie, jeżeli nie jest przemyślane pod to, to będzie kiepskie do, do nagrywania wideo. W związku z czym... Postanowiłem sobie troszkę przewartościować to, co chcę robić i to, na czym mi naprawdę zależy. I postawiłem bardziej na formę tego, co robię, jeżeli chodzi bardziej o jakieś tam budowanie historii, opowieści i relacji z widownią. To działało, bo wtedy mi kanał dużo bardziej odpalił. I Właśnie moim takim głównym punktem, założeniem, marzeniem było to, żeby ludzie oglądali mnie bez względu na to, o czym akurat zrobię film. Żeby to nie było na zasadzie, że jeżeli każdy chce mieć na przykład iPhone'a i jest premiera nowego iPhone'a, to film się obejrzy dobrze, ale jeżeli zrobię film o, nie wiem, słuchawkach, niszowej marki, to już nikt go nie obejrzy, bo się nie wyszuka, bo ludzie nie chcą tego kupować. Więc ja generalnie staram się nie robić filmów tylko dla ludzi, którzy rzeczywiście chcą coś kupić. Yy, dlatego też, że... No przy okazji są też takie kwestie, że jeżeli na przykład, nie wiem, Paweł Mobzilla, dla którego bardzo docenia, działa na tym rynku już od ponad 10 lat, każdy go zna, każdy wie, że jest rzetelny, więc jeżeli ktoś w wynikach wyszukiwania zobaczy obok siebie jakiegoś tam pisarskiego i Pawła, osoba, która na przykład, której Paweł pomógł już wybrać 5 urządzeń przez ostatnie 10 lat, no to wiadomo, że nie kliknie we mnie. No i teraz widzę, że rzeczywiście niektóre filmy się oglądają lepiej, niektóre gorzej, ale nie mam takich przypadków, że jeżeli mówię o czymś, co jest niszowe, to, że te wyniki będą dużo niższe i to jest chyba coś, z czego jestem najbardziej dumny, że udało się zrobić.
1: No właśnie wspomniałeś o tym kontakcie z, z widownią. E, ostatnio nawet widziałem na twoim story, jak zada, zadawali ci pytania i to odpowiadałeś na te pytania. W swój taki zabawny sposób, taki lekki. E, zresztą wspomniałeś również o, o Pawle Mobzilli. I on ostatnio powiedział mi takim pojęciu tech Bardzo mi się to spodobało mhm. i uważam, że świetnie pasuje do Ciebie. I jak patrząc na Twoich idoli, o których też kiedyś rozmawialiśmy, Scott DeVos, tworzycie taki swój świat. I, I czy właśnie to, że tworzysz ten świat i to, że doceniają to Twoi użytkownicy, Twoja widownia, to właśnie Cię nakręca, napędza? Bo czasami jest tak, że twórca jednak ma takie momenty zwątpienia, ale czy to jest właśnie to taka siła napędowa?
0: Tak, tak. Wiem, że wielu twórców przestaje w pewnym momencie odpowiadać na komentarze i często też je czytać, bo rzeczywiście i oczywiście czasami pojawiają się takie, po których odechciewa się żyć, ale no dla mnie ten kontakt z widownią, to tak jak już mówiłem, jest coś, co mnie w ogóle skłoniło do nagrywania regularnego na YouTube'a, więc ja tam chyba w zeszłym roku dostałem jakiś raport od YouTube'a taki końcowo-roczny, gdzie takie są te raporty Spotify, oni pokazują kilka jakiś randomowych statystyk. Dowiedziałem się, że odpowiedziałem chyba na 5,5 tysiąca komentarzy z tego, co pamiętam. W związku z czym to jest między 10 a 15 dziennie chyba, więc bardzo ładnie, ale staram się to robić, staram się odpisać nawet głupie dzięki, jeżeli ktoś napisze mi coś miłego, bo... Ja też sam wiem, jak ja reaguję na to, jeżeli skomentuję coś mojemu idolowi senpaiowi z zagranicy, a on mi zostawi serduszko, to po prostu ustawia mi dzień na cały dzień, że tak powiem. Więc jeżeli to komuś poprawi humor, to ja jestem z tego powodu jeszcze bardziej szczęśliwy. I tak jak już zacząłeś ten temat, bardzo, bardzo doceniam, kiedy ludzie wyłapują różne smażki, które umieszczam w filmach, czasami nawet sam dla siebie, czasami trochę z nadzieją, że ktoś zauważy i kiedy to się rzeczywiście dzieje. nie wiem, Kiedyś powiedziałem, że... Nagram, nie pamiętam już przy jakiej okazji, ale że nagram film top 10 ryb głębinowych i ludzie potem się tego uczepili i czekają aż nagram ten film, więc zrobiłem taki 10 sekundowy fragment fejkowego filmu o rybach głębinowych, który nieraz pokazuję na ekranie smartfona, kiedy przeprowadzam jakiś test i wiesz, ludzie to widzą się pytają, gdzie jest ten film, dlaczego on jest prywatny i w ogóle to jest bardzo fajne. Sporo no to, z takich sytuacji.
1: No i stereogi to jest w ogóle coś, coś niesamowitego, ale e, chciałem wrócić do, do tego, co powiedziałeś, bo ja też... E, no mam taką tendencję, że czytam komentarze i, i pod twoimi filmami jest bardzo dużo pozytywnych komentarzy, ale zawsze w tej właśnie berce miodu znajduje się ta łyżka dziegciu i, i czasami ludzie no, nie są mili. Jak w ogóle ty sobie radzisz z tym, czasami z takim, takim negatywnym podejściem, czy, czy wręcz czasami hejtem, a może po prostu jakby nie zwracasz na to uwagi i bierzesz pod uwagę tylko te merytoryczne komentarze?
0: Wiesz co, ja pracowałem w tych serwisach od onetowych i od portalowych, więc jeżeli, tak jak wszyscy właściwie wchodziłeś kiedyś na te serwisy, to doskonale wiesz, jaki tam panuje poziom komentarzy, więc dążyłem się troszkę uodpornić. Natomiast rzeczywiście czasami się zdarzają takie sytuacje, kiedy coś mnie zaboli, ale zwykle to nie jest wtedy, kiedy ktoś mi napisze, że nie wiem, jesteś głupi, czy twoje żarty są nieśmieszne, okej, okay, ale... Nie wiem, dlaczego bardzo mnie bolą takie sytuacje, w których ktoś, powiedzmy, nie zrozumiał przesłania mojego filmu czy czegoś, co powiedziałem i przekonany o własnej wyższości zaczyna mi pisać, jak to właśnie jestem idiotą, ponieważ coś tam, coś tam, coś tam, gdy w rzeczywistości mi chodziło coś zupełnie innego. Nie wiem, to jest może jakiś kompleks. Boję się takiego niezrozumienia. Najbardziej mnie boli, jeżeli ktoś nie do końca kuma, o co mi chodzi jest przekonany, że z tego powodu Jestem jakiś głupi czy, czy gorszy od niego. Oczywiście zdarzają się, te, się też komentarze w stylu, że po prostu, nie wiem, mam wkurzający ryj, ale te, do tego już zdążyłem przywyknąć i na to zupełnie nie zwracam
1: uwagi. No, chyba nie należy przywyknąć do takiego rzeczy, ale, ale życzę Ci, Michał, żebyś miał jak najwięcej tych pozytywnych i merytorycznych komentarzy, bo, bo to jest najważniejsze. Yy, chciałem ci jeszcze zapytać o taką rzecz... Yy, która no, wydaje mi się czasami irytująca dla takich profesjonalnych twórców, bo patrząc na, na YouTube'a, tam czasami znajdują się takie głupie filmiki, które mają po kilka milionów wyświetleń i, i czasami patrząc, czy jeżeli patrzysz na takie filmiki, czy nie, wiem, nie czujesz jakiejś pewnej irytacji, że, że to jest w zasadzie taki no, mało wartościowy content, a ma, nie wiem, 3 miliony wyświetleń, a ty spędzając to no, właśnie kilka, kilkanaście godzin na zrobieniu jednego filmu, no, nie wiem, aż 30 tysięcy wyświetleń. Wiesz co,
0: to raczej nie. To znaczy, do pewnego momentu rzeczywiście tak było. Później sobie uświadomiłem i zacząłem na pocieszenie myśleć, że przecież, nie wiem, chociażby w telewizji też raczej oglądają się mniej ambitne treści i jeżeli nie rywalizuję z kimś jakby o ten sam rodzaj widza, no to nie boli mnie to, że... Ktoś, zawsze przywołuję ten przykład, kopiąc drugą osobę w tyłek na ulicy i publikując to jako prank, ma 3 miliony wyświetleń, no bo te 3 miliony osób prawdopodobnie no, nie polubiłyby się za bardzo z moimi treściami. Więc wiesz, to to, że jest wyższe zapotrzebowanie na coś innego, z tym się już pogodziłem, to mnie jakoś specjalnie nie boli, więc w tej jakiejś tam swojej niszy, tak, chciałbym bardzo trafić do wszystkich osób, którym to, co robię, mogłoby się spodobać, ale... Sam fakt, że ta grupa nigdy nie będzie miała 10 milionów osób, zupełnie mnie nie boli.
1: No tak, ale y, patrząc też na reklamodawców, na wyświetlenia, y, to jakby to się chyba jakoś przekłada te miliony wyświetleń na to, że taki twórca, a raczej tutaj w tym momencie powinien powiedzieć YouTuber, y, no, no dostaje większą garzę. No bo czy, czy, czy teraz takie moje pytanie, czy z samego YouTube'a da się wyżyć, <gry> czy, czy jednak wymaga to jakiegoś większego wsparcia ze strony sponsorów i no, jak to u ciebie wygląda?
0: Wiesz co, jeżeli pytasz z samego YouTube'a pod tym kontem, że z tych słynnych wyświetleń, czyli hajs z internetu, hajs z YouTube'a, to nie bardzo. To znaczy, to jest kwota, która byłaby fajna, jeżeli na przykład ktoś sobie studiuje, mieszka w akademiku, robi YouTube'a i ma takie wyniki jak ja. Super praca zamiast bycia gdzieś tam kelnerem. Natomiast jeżeli koszty wzrastają, jeżeli prowadzi się normalne życie, to te stawki wyświetleniowe w Polsce są dosyć niskie. Mimo tego, że w branży technologicznej podejrzewam, że i tak mamy jedne z najwyższych na całym YouTube, ponieważ tam bezpośrednio wpływamy na decyzje zakupowe ludzi, elektronikę też się kupuje troszkę częściej, czy tam gry niż załóżmy samochód, więc powiedzmy w skali per milion wyświetleń na pewno ja mam więcej z tego pieniędzy, niż ktoś, kto właśnie nagrywa teledyski, pranki, żarty, czy cokolwiek innego. To jest spoko, aczkolwiek w Polsce w dużej mierze wciąż trzeba polegać na tych sponsorach, co zupełnie wygląda na przykład w Stanach Zjednoczonych, ja też widzę, że jeżeli mam jakieś wejścia ze Stanów, to te współczynniki CPM tak zwane są znacznie, znacznie wyższe i z tego co wiem, z tego co opowiadali jacyś na przykład twórcy, których cenię i w Stanach mają po 100 tysięcy wyświetleń, oni są w stanie już żyć właściwie tylko z tego i, i to jest ok. U mnie tak to nie wygląda, ale mam właśnie ten komfort, że, że jest Greensell, jest Computronics, teraz ostatnio są Mobile Vikings, czyli marki, które też jakby cenię na tyle, że byłbym w stanie, i nawet robiłem to wcześniej, polecać je prywatnie, nawet jeżeli one mi za nic nie płaciły. I nie wymagają ode mnie niczego konkretnego. To też bardzo sobie cenię przy wszelkich współpracach. Jeżeli ktoś ufa, że ja znam swoją widownię na tyle, że jestem w stanie wymyślić coś, co bardziej do niej trafi, niż jakiś tam suchy brief, który dostanie 20 youtuberów. Więc czuję się bardzo szczęśliwy z tego powodu, że mam takich, a nie innych sponsorów i że właściwie de facto mogę po prostu robić swoje, plus raz na dwa tygodnie powiedzieć 15 sekund o jednym, czy o drugim wyświetlić ich logo i to jest już dla nich ok i oni widzą jakieś z tego wyniki i dla mnie jest ok, bo w żaden sposób to nie wpływa ani na flow, ani na merytorykę moich filmów, więc jakby nie narzekam, a to, że jakiś YouTuber, który ma tam 2 miliony subskrypcji, będzie zarabiał więcej, no okej, okay, no zawsze ktoś zarabia więcej, ja jakby mam z czego żyć, plus ostatnio powiedzmy wiedzi mi się na tyle dobrze, że jeżeli mam jakieś marzenie, żeby zrobić film, teraz na przykład wrócę z naszej rozmowy i będę kończył materiał o najdziwniejszych kontrolerach, kontrolerach do gier, to rzeczywiście jestem w stanie kilka takich kupić i pokazać i później ich nie sprzedawać, bo lubię sobie zbierać takie śmieci albo kupić sobie jakąś starą konsolę, dzięki, dzięki Mobile Vikings właśnie i pieniędzy z tej naszej wspólnej serii zrobić sobie tydzień retro i wydać na to powiedzmy, nie wiem, 1500 zł. I to sobie może stać, nawet jeżeli nie będę tego zbyt dużo używał,
1: więc ja jestem szczęśliwy. No może za 30 lat sprzedaż taką konsolę albo tak jak ostatnio... Tak mówię żonie, tak. Tak, tak, zapakowaną y, grę Mario, teraz warto ma na przykład kupić jakąś na przykład Zeldę czy coś i trzymać przez 30 lat i za 30 lat ma jakieś 800 tysięcy dolarów można tam zarobić. Wiesz, te, te,
0: teraz y, dygresję mam, zrobimy, ale właśnie wydaje mi się, że mnóstwo osób zyskało tę świadomość i wydaje mi się, że za kolejne 30 lat y, wszystkie portale aukcyjne będą że tak brzydko powiem, zasrane kolejnymi kopiami Mario z 2020 roku. I że te czasy, kiedy rzeczywiście ktoś przypadkiem coś tam zostawił na dnie szafy, bo miał dać komuś na święta i zapomniał, już niestety nie wrócą.
1: To Michał. A ostatnio były takie badania dotyczące tego, kim młodzi ludzie chcieliby zostać w przyszłości. 48% jeżeli dobrze pamiętam dziewczyn w wieku 13-15 lat skazało, że chciały być influencerkami. Mhm. Czy uważasz, że zawód influencer to jest zawód przyszłości, czy, czy uważasz, że jednak ta, ta ścieżka powinna być trochę inna, to znaczy mieć najpierw pasję, a dopiero później stać się influencerem, twórcą, youtuberem, bo jakby, czy, czy, czy to jest dobra droga?
0: Mhm. To znaczy, wiesz, yy... Jeżeli chodzi o to, czy w ogóle influencer, influencing jest zawodem, to jest też trochę yy, trudna kwestia. Zresztą wydaje mi się, że mimo, że na przykład, ja na przykład jestem bardzo zadowolony ze swojej pracy i samo to, że nie wiem, 50 tysięcy osób się uśmiechnie, jak obejrzy mój film, czegoś się dowie tydzień w tydzień, jest dla mnie wystarczająco takie satysfakcjonujące, no to zdaję sobie sprawę, że jeżeli nie wiem, sytuacja na świecie się pogorszy, no to raczej długo nie zostanę na liście płac i prawdopodobnie będę musiał zacząć robić coś innego. Natomiast no, młodzi ludzie, młodsi ludzie zawsze mieli jakieś takie troszkę często nierealistyczne marzenia i chcieli robić coś, co dane jest robić w bardzo ograniczonej grupie ludzi. W moich czasach może nie było influencerów i pojęcie celebryta się dopiero pojawiało, no ale też każdy chciał zostać albo aktorem, albo piosenkarzem, albo właśnie sportowcem, czy kimś w tym stylu i samo w sobie to nie jest złe, chociaż u mnie... Ja na przykład zawsze chciałem być dziennikarzem. Zawsze miałem taką potrzebę przekazywania ludziom wiedzy i mówienia im o czymś z mojego punktu widzenia, co mnie interesuje, po prostu takiego dzielenia się pasją. I u mnie po prostu wraz ze zmianą moich zainteresowań na przestrzeni całego życia zmieniało się po prostu dziennikarstwo, które chciałem uprawiać. To znaczy, najpierw interesowałem się bardzo sportem, piłką nożną, kupowałem codziennie przegląd sportowy też tygodnik, piłka nożna, miałem taką długą fazę, ale nie chciałem być piłkarzem, chciałem być dziennikarzem sportowym. Później chciałem być dziennikarzem muzycznym, później chciałem być dziennikarzem technologicznym i tutaj już akurat tak zostało. A, a później no wiadomo, że jakoś tam naturalnie to się przerodziło w te filmy na YouTubie i tak dalej. I z tego powodu właśnie wydaje mi się, że może zostanę influencerem, równa się, będę dostawać rzeczy za darmo, zarabiać dużo pieniędzy i wstawiać tylko fotki na Instagram. No to nie jest zbyt dobre i realistyczne marzenie, ale zostanę influencerem, równa się, będę mógł dzielić się swoją pasją z ludźmi, którzy, których interesuje to samo i w jakiś tam sposób poprawiać im dzień też wpływać na ich rzeczywistość. To jest
1: spoko. No a z punktu widzenia rynku, to jak, jak sądzisz, czy, czy właśnie te, ci influencerzy będą bardziej się liczyli? Znaczy w, w kontekście, patrzymy influencerów, tak jak mówiłeś, wrzucać fotki na Instagram nie wiem z produktem i, i, i na tym mam 20 tysięcy, 30 tysięcy, 50 tysięcy fanów plus do tego 100 tysięcy fanów na TikToku, gdzie, gdzie to teraz się bardzo szybko rozwija i... I, 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 I czy widzisz w tym wartość jakąś dla, dla rynku, dla reklamodawców? Czy to, czy to jest sens? Jak, 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 jak do tego podchodzisz?
0: Nie ma sensu, wszyscy sponsorzy powinni mnie porzucić. <laughs> Nie, wiesz co, wydaje mi się, że y, też reklamodawcy robią się zaraz bardziej świadomi w tych kwestiach, y, ale też na przykład... Zawsze mnie dziwiło, że tak wiele różnych kontraktów reklamowych mają osoby, których grupa docelowa ma powiedzmy głównie po 10-12 lat, a oni też reklamują samochody czy coś, wiadomo, że to jest tworzenie jakiegoś tam przywiązania do marki na przyszłość, no ale to nie są klienci, którzy w tej chwili wydadzą pieniądze, a prawdopodobnie za te kilka lat, kiedy rzeczywiście będą w stanie to zrobić, no to będą mieli już zupełnie inne gusta, jeżeli chodzi o Content. i ogólnie zadałeś bardzo trudne pytanie, na które nie jestem w stanie odpowiedzieć, teraz się trochę pogubiłem we własnych myślach.
1: To jakby myślę, że na tym możemy już skończyć i chciałbym jeszcze zadać Ci ostatnie pytanie. Czego mogę Ci życzyć oprócz zdrowia i no, powiedzmy miliona subskrybentów, chociaż nie wiem, w kontekście tego, co powiedziałeś na samym początku, to po prostu dużej liczby wyświetleń. Mhm. Czego Ci mogę jeszcze życzyć?
0: Jest to chyba takiego dobrego work-life balance, bo mimo, mimo tego, że robię to, co kocham i to, co zawsze chciałem robić, sprawia mi to olbrzymią przyjemność, to często się łapie na tym, że nie dość, że powiedzmy tą taką piękne polskie, staropolskie słowo hard, korową działalnością zajmuję się powiedzmy często po 12-13 godzin dziennie plus troszkę mi uchodzi z weekendów, no to jeszcze ciągle czytam komentarze, ciągle przeglądam jakieś aukcje na ebayu w poszukiwaniu ciekawych sprzętów i brakuje mi czasami takiego odcięcia się zupełnie
1: to życzę Ci w takim razie tego odcięcia i więcej czasu dla siebie i może e, momentów, w których będziemy mogli porozmawiać jeszcze o komiksach. Także dziękuję <śmiech> serdecznie. E, moim Państwa gościem był Michał Pisarski. Michał Pisarski, tech, twórca. Zapraszam serdecznie, łapki w górę. Dzięki serdecznie. Michał. Dzięki wielkie.
0: Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu 24 7 Talks.